0: 三百八十一章，散土风波。我找到人，以300块钱一个月的价格租下来水银桥东边的那栋平房。房主是个50多岁的老实村民，人叫季东奇。这天晚上八点多，院门反锁，我们聚在一起商量工作分配的问题。没办法，我得干散土。因为根据勘探发现，这个大墓里的白膏泥太多了。这种如果不做散土处理，那堆在太阳底下晒上两天啊，就会产生一种特殊的味道，那种味道是无法形容的，反正是很呛人。此时把头看了看大家，如果打15米深，你们两个预计要用多久啊？于哥想了想，怕是最少得四个半小时吧。豆芽仔一听也点了点头：“是啊，四五个小时最少了。如果遇到石头，哎，那时间还得加倍呢。哎，不过啊，要是有那个轱辘车或者是鼓风机就好了，咱们两个小时就能打下去的。现在，现在到哪去搞轱辘车啊？哎，等等啊，我突然想到。”村里有口古水井，那个上头啊有一台手摇式的这个轱辘车，如果能把那个东西搞来，那我们的运土时间能大大的缩短。我把这个办法说了，不料立即遭到了拔头反对。云峰啊，干我们这种活，永远不要想着图省力，有时候越省力就越代表着风险大呀。这次。我们不用轱辘车，我也下去帮忙。啊，把头，你也下去当土工啊？我吃惊的问。把头面无表情。我怎么不能当土工了？感觉把头的话里有话。稍微一想，我明白了。把头这是在以身作则，给我们表态。他的意思是让我不要眼高手低。不要看不起散土那种基础的工作，就算我以后当了把头，基层活该干也得干。三个半小时后，夜里十二点半，月黑风高，此时啊，村民早已进入到了梦乡中，而水银桥旁边的树林中啊，却有几束微弱的手电光是闪来闪去。我按下了对讲机，小轩。小轩，没问题吧？小轩不在这里，他在外头这个桥上放风。很快，对讲机中传来了小轩的声音：“风平浪静，生火开灶吧。”我呵呵一笑，这妮子啊，黑话会的是越来越多了。把头、豆芽仔、鱼哥三个人打洞，一人十分钟轮换着上，现在还没有打到这个高泥层。我在上头负责用筐子提土，我很少见把头亲自下铲，没想到把头是老当益壮。一开始他那挥铲的速度一点不比豆芽仔这种年轻人慢，不过看了一会儿后，我发现把头的速度逐渐的慢了下来，他开始喘气了。把头毕竟是七十多岁的老人了、啊，他为了教我。不要眼高手低，选择了以身作则。我看把头喘气的样子有些心疼，于是我偷偷的给于哥使个眼色。于哥马上是心领神会，他夺过来把头手中的旋风铲。啊，把头，时间到了，换我了，你先上去歇一歇吧。把头上来后啊，扶着腰，慢慢的坐到树下，他眼神中有些许的落寞，叹了声气。哎，岁月不饶人呐、啊！看来我真的是老了。想当年，这种活我一个人就全包了。我帮把头啊，揉了肩膀，小声的安慰着他：“把头啊，你可一点都不老，你才七十呢，正是身体强壮的时候。哎，你看季师傅同样是七十多岁了，人家还能一晚上整出个儿子来呢。把头，我相信你也可能行的。把头瞪了我一眼，乱说，老纪能和我比吗？老纪那只不过是瞎猫碰上了死耗子，撞上了狗屎运，捡了个儿子。我撇了撇嘴，没反驳。把头混了一辈子江湖了，他如今膝下同样是无儿无女，我算他半个儿子。但那毕竟不是有血缘关系的亲生儿子。其实我都知道，把头他有段时间很羡慕季师傅。哎，这个时候啊，我脑海中突然生出个疑问：把头该不会还是个老处男吧？要不要问问他呢？刚有这个想法啊，又马上摇头，心想啊，算了，要是真的，估计我问了会被他活埋在墓里的。此时盗洞已经下去很深了，我突然听到豆芽仔大喊：“靠，疯子疯子，快把口罩和筐子放下来！”哎呀，快快快，冒奶油了！冒奶油是豆芽仔的口头禅，意思啊就是见到这个高泥层了。我迅速的将筐子送了下去，筐里有口罩。挖白高泥层一定要戴上口罩，那种气味它是有毒的，而青高泥的毒性就更大了。要戴双层的口罩保护。早年新闻上经常报道说有盗墓贼死在墓里这种例子，这是真事啊！造成这种严重后果的原因不光是缺氧那么简单，和这个青膏泥、白膏泥在空气中挥发性也有关系。这个时候啊，千万别摘下口罩去抽烟，那样死的很快。一定要戴好口罩。定好时间，五到八分钟上来换一次新鲜空气。挖着挖着，豆芽仔连连的咳嗽。哎呀，我操，呛死人了！妈的，见鬼了、就是，这是这这奶油层怎么这么厚啊？豆芽仔三铲子下去，就看到底下还是白花花的一片，是又黏又稠，和土混在一起啊，就像那个泥浆一样。我看的心中惊奇。之前我预测啊，可能是十公分厚的这个白高泥层，现在看来远不止啊。这种泥可不便宜，在春秋战国时期啊，一碗优质的白高泥甚至能换到五碗粮食。挖到这里还出现一个奇怪的现象，这个墓不光地表没有封土堆，它底下也没有见到这个夯土层啊。这再加上出现如此厚实的白高泥层，这一切都是太奇怪了。我问把头，结果连把头也不知道是怎么回事。我按下了对讲机：“小轩，小轩，河边没人吧？我出去散土了。放心，一个人影都没有。”我戴好口罩，提着满满的一大筐的白高泥到了河边。白高泥和青高泥遇水片刻即化，这条小河就是最佳的散土地点，加上水流一直在流动。白高泥倒到河里可以说是神不知鬼不觉的，谁也发现不了。我正倒着呢，突然听到小轩的声音，非常的急促：“不好了，云峰，云峰，赶快找个地方藏起来！有两个人朝你哪里去了。”小轩这突然的一嗓子吓着我了，我急忙倒掉了白高泥，躲了起来。小轩呢也蹲在桥上，不敢出声。这大半夜的，突然出现在河边的不是一个人。我躲在黑暗中探头看去，就看到是两个年轻人，一男一女，他们脸上都画着红妆，好像是唱戏的。怎么说呢？就是有点吓人。你想想啊，大半夜两三点钟，穿着古装的戏子突然出现在河边，这一幕难免会让人是想入非非啊。看着一男一女脸色发白，我皱眉心想啊，这两个人。是不是活人呢？忽然，那个男的开口说话了。我离得并不远，加上此时是深夜，所以能听清楚。师妹啊，你知道我对你的心意从来没变过。今晚班子里唱的那场三杯酒，我和他只是逢场作戏而已。女的站在河边。师哥，我明白，但我看到你和别的女人亲热，我就心里不舒服。男的搂住她的腰笑了呵呵：“小浪蹄子，你这是吃醋了吧？别乱摸，试个你好坏。再让人看到了，怕什么呀？这哪里有什么人呢？啊，这都深更半夜了，就咱们两个。二人抱着闻在了一起。我躲在暗处看到了这一幕，松了口气啊，还好是人。他俩闻了有十来秒钟吧，只见女的轻轻的推开男的。”师哥，你去河边洗洗脸吧，要不你脸上的妆都蹭到我脸上了。然后这个男的就去河边洗脸，他随便的抹了几把脸，回头笑着说道：“哎，怎么样，干净了吧？”女的顿时惊讶的看着他：“师哥，你脸上这些白子是什么呀？”